0: Właśnie stoczyłam walkę z muchą, ale taką przebierzytą, że zaczęłam nagrywać i ona zaczęła tak bzyczeć, ale tak bzzz, bzzz, bzz. Idealnie koło mikrofonu, że myślałam, że cholerę dostanę, aż w końcu musiałam przerwać. I właśnie teraz będę zaczynać od nowa. Co nie zmienia faktu, powiem szczerze, że ta walka wpisuje się w temat dzisiejszego odcinka, ale od początku. Pierwszy raz od matury zaczęłam oglądać jakiś serial. Ja wiem, szaleństwo. Minęło w sumie sporo czasu, a ja ciągle byłam poza domem, ciągle coś robiłam i w sumie chyba nie sięgnęłabym zwłaszcza teraz, nie sięgnęłabym po serial, gdyby nie to, że zaczęłam oglądać go z moim szwagrem przez przypadek. Po prostu nazywałam u nich i on stwierdził dobra, o tym jest pierwszy odcinek, lecimy dalej i zaczęliśmy oglądać i tak właśnie było. I wiecie, ja bym to zostawiła, bo obejrzeliśmy chyba trzy odcinki Ja bym to zostawiła tak, jak było, nie? Że obejrzałam te kilka odcinków i jest jak jest, nie? Życie toczy się dalej nie będę marnować czasu, bo wiecie, ja mam zawsze wyrzut sumienia, że coś oglądam, jakiś film, coś, co mnie nie rozwija. Ale doszłam do wniosku, że to mnie całkiem rozwinie i też nie można, wiecie, pracować cały czas. Chociaż moja ambicja by mi tak kazała. Właściwie, jak w książce Czuła przewodniczka, moja męczennica, marzy o tym, żeby mówić, że jest zmęczona i żeby wszyscy jej współczuli, ale nie przyjmie pomocy, bo jest męczennicą. Rozumiecie o co chodzi. I zaczęłam to oglądać, bo ten serial tak do mnie powrócił. Ja cały czas kminiłam nad tym, co się tam wydarzy. To była dosyć... Ciekawa kwestia i na pewno nie spodziewacie się, o czym ten serial jest. Myślę, że nie traficie. Dobra, dam wam takie trzy sekundy. Raz, dwa, trzy. Uwaga, uwaga, jest o apokalipsie. Woo! końcu świata. No, nikt by się nie spodziewał. Dobra, no wiecie, że ja uwielbiam te seriale. Ale ten serial jest wyjątkowy, bo jest na podstawie książki polskiego pisarza Jacka Dukaja. I żeby było ciekawiej, ja się z jego twórczością spotkałam wcześniej. Jakieś dwa tygodnie wcześniej. No może trochę więcej. E, bo na początku było tak, że byłam u pewnych, pewnego państwa, u których nocowałam. I oni mieli całą półkę jego książek. Ale to nie są takie, wiecie, króciuteńkie książki. Znaczy zdarzają się też krótkie, bo właśnie taką czytam, czytałam. Ale głównie to są takie Biblie. Takie, że wow, nie, że patrzycie na to i mówicie, dobrze, to takie pół roku lekko, nie? I nie są to łatwe książki. Od razu mówię, jakby ktoś chciał się za nie zabrać, to są bardzo filozoficzne książki, science fiction i filozofia w jedną. No i ja po tym zobaczeniu tej półki pomyślałam sobie, że kurczę, musi to być dobry, dobry autor, skoro mają tyle tych książek, nie wiem, czy nie mieli ich wszystkich. Też nie jestem pewna, ile ten autor napisał tych książek, ale mówię, dobra, przeczytam coś krótkiego i potem zobaczymy, nie? Potem zobaczymy może Anusz. No i przeczytałam, użyłam, wiecie, moich sznurków władzy, tłumaczenie śpiewaną przez Studio Acantus. To jest piosenka z musicalu Afera Meinga, jeśli dobrze wymawiam. I wypożyczyłam tą książkę. Katedra się nazywa. Bardzo krótka. I ja na początku czytałam ją... W zasadzie, kurde, chyba ominęłam coś. Może coś było jeszcze do tej książki, albo to jest, jakaś na, to jest jakieś nawiązanie do innej. Coś poszło nie bo ja nie umiałam jakby tego na początku pochylać. Może też dlatego, że dawno nie czytałam takiej książki, w sensie wpisaną w takim stylu. No ale mówię, dobra, czytam do następnego rozdziału. Ja widzę tak, czytam, czytam, mówię, w wow, nie? Zdarzają się długie rozdziały, owszem, ale nie aż tak. Przeważnie, są czymś rozdzielone. Na przykład już Murus robi taki jeden rozdział. ale W to jest także ulica. I tam jest 15 jeszcze ustępów, no nie? Ale są rozdzielone, jakoś powiedzmy. No są rozdzielone i mu da się to jakoś podzielić sensownie. A się okazało, że ta książka nie miała. I ja mówię, no dobra, no to, to podzieliłam. W sumie podzieliłam to na dwa razy. Także najpierw taka króciutka, taka, że miałam Mightfaka, A później mówię, dobra, trzeba dokończyć, bo się jednak wkręciłam. I... Bardzo cieszę się, że trafiłam na ten serial, bo dał mi dużo rozkmin. Mianowicie serial nazywa się Kierunek Noc. Jest to serial na platformie Netflix. I opowiada o tym, że ludzie giną od pobytu na słońcu. Ale nie, że na przykład po paru dniach, tylko kiedy dotkniecie promień słońca, dup, padasz nieżywy. Ludzie lecą samolotem do Moskwy. W międzyczasie dowiadują się, że właśnie taka jest sytuacja. Myślą, że to fake, no ale nie ryzykują. Lecą do następnego miejsca, gdzie okazuje się, że faktycznie to prawda. Ludzie giną od słońca i wszędzie widzą tylko trupy. Ludzie, gdy dowiedzieli się o tym, że słońce zabija, zaczęli się ukrywać, wiecie. Ci, którzy się dowiedzieli, bo nie wszyscy. Lub myśleli, że to jest okłamanie, że to jest, wiecie, taki szlit, nie? Że jest taka taka ploteczka. No i normalnie poszli do pracy i tak jak ich dotknęło słońce, tak y, padli trupem, że tak powiem. A oni uciekają z punktu A do punktu B tym samolotem. Cały czas w kierunku nocy. Czyli powiedzmy, zachodzi słońce, lecą do punktu B, w punkcie bedankują i znowu lecą, i znowu lecą. I tak się przemieszczają. Oni muszą przetrwać. Są jedynymi ludźmi, którzy przetrwali. Muszą się dowiedzieć, czy da się to odkręcić, czy nie. Czy jest opcja na cokolwiek. I zacząłem się zastanawiać. Kurde, kim ja tam bym była? W zasadzie no, na tym pokładzie tego samolotu był przestrzał ludzi taki, jak stąd do Chin. Nie? Był... No, i pilot, no bo ktoś to z tym jednak latał. Była pielęgniarka ze starszym panem, którym się zajmowała. Była matka z chorym dzieckiem, które miało problemy z oddychaniem. I sam lot dla niego był wyczerpujący, a co dopiero ucieczka. Była tam influencerka. Naprawdę, znalazłby się tam każdy. Każdy z nas może być w takiej sytuacji. Oby nie, ale tak mogłoby być. I zacząłem się zastanawiać, kurde. Kim ja bym była i co bym mogła zrobić i w ogóle jak bym mogła pomóc sobie i innym. No bo co ja bym mogła zrobić? Opowiadać jakąś barwną historię? No raczej nie. I zaczęłam się zastanawiać, jaką etykietkę bym musiała sobie przypisać. Lub inaczej zostałabym mi przypisana. Bo tak, jest pilot, tak, jest powiedzmy jakiś tam żołnierz, jest ktoś tam inny, jest pielęgniarka, tak? Naukowiec. A jakim bym była? To jest, to jest bardzo głębokie pytanie, bo ja nienawidzę etykiet. Nienawidzę tego, że ludzie sobie przypisują etykiety. Sami lub ktoś im przypisuje, co nie zmienia faktu, że potem się tym kierują. Bo to jest tak, że jak ktoś ci powie, że jesteś głupi. W momencie, kiedy nie jesteś głupi, to będziesz potem myślał, że taki jesteś i będziesz tak się kierował, tym, że już, a dobra, tego nie zrobię, tego nie ruszę, bo jestem głupi i tak nie dam rady i tak dalej. To jest takie błędne koło, tak? Przypisujemy sobie cechy, etykiety i w tym żyjemy. A ja nienawidzę tego, że to jakoś tam kategoryzuje ludzi. To jest, to jest przykra, że ludzie sobie przypisują jedną cechę i trzymają się przez całe życie, Sami lub nie sami. Boją się zmian i siedzą w swojej strefie komfortu. a to już znają i po co zmieniać, skoro jest w cudzysłowie dobrze. Ja jestem taka niezdecydowana. Jezus, ja jak idę z kimś na spacer i ktoś mi mówi, idziemy w lewo czy w prawo, a ja robię, hmm, no tak, jak pójdziemy w prawo, znaczy, ja tego nie mówię. Ja w mojej głowie mam już takie drzewko, jak wiecie, na matematyce było, że się rozpisywało takie drzewka i potem się to jakoś mnożyło. To w mojej głowie jest tak, takie drzewko myśli. Ono samo kiełkuje z Ono ma magiczne nasiona, bo ono tak, tak że wrzucisz do ziemi i wybucha, prawie że tam już do nieba jest, nie? E, no i ja już tam. Kutek, jak pójdziemy w lewo, to możemy dojść tam, i potem możemy iść do kawiarni. Albo pójdziemy potem koło jeziora, i wtedy jest na ławeczka i coś tam, nie? A jak pójdziemy w drugą stronę, no to tam możemy po prostu pójść dookoła, albo tam gdzieś usiąść, albo coś tam, a może, a nie, bo bo dobra, tam nie idziemy, tam nie idziemy, bo tam możemy kogoś spotkać, nie? I generalnie moja rozkmila leci już po prostu co najmniej 10 godzin w przyszłość, 10 godzin do przodu. No i żeby było ciekawiej, ja powiem przeważnie, wiesz co, nie wiem, zdecyduj ty, albo ja się nie znam, to to, ty to wymyślisz. Mimo, że ja mam, wiesz, wiecie, jakby 3000 pomysłów, co możemy robić i ja się nie zdecyduję, ja bym musiała to tak na spokojnie jeszcze rozkminić, ja bym zdecydowała, ale w momencie takiej szybkiej decyzji, to tak średnio. I ja bym się, w mojej głowie, poza tymi drzewkami, w ogóle tam jest chyba sad z tych pomysłów, to taka skrzynka, jak mieli piraci ze skarbami i jak, otworzy- jak otworzycie tą skrzynkę, tam będzie jakieś 3000 takich karteczek i na każdej z tych karteczek będzie... Wizja tego, kim mogę być. Kim chciałabym być, lub z jest moim zasięgu, takim powiedzmy najbliższym. I ja się nie umiem zdecydować, a ja równie dobrze mogłabym codziennie wyciągać jedną karteczkę z tego i dzisiaj. Dzisiaj będę stewardessą, na przykład. Albo <gryw> jutro będę kelnerką, bo tak sobie wymyśliłam, no nie? I to by mnie irytowało, ale z drugiej strony jest koniec świata, więc jakby nie mam za dużego pole, pole manewru i biorę to, co jest. Idąc dalej tym tropem, od tych etykiet zaszłam do tego, że w sumie w Human Design, o którym wspomniałam w zeszłym odcinku, dowiedziałam się, że jestem tu po to, żeby odkrywać, żeby sprawdzać, szukać, nie stać w miejscu. To, że ja nie umiem siedzieć w miejscu właśnie z tego wynika, że ja muszę poznawać, zmieniać po to, żeby opowiedzieć o tym innym. Myślę, że rozumiecie o co chodzi. A drugą częścią tego, po co tu jestem, jest to, żeby tworzyć żeby pisać, malować, wiecie, jakby wyrażać siebie. To są jest zgadania, więc nie jestem tu bez kozery. No i dobra, niby tu jestem, żeby tworzyć. Ale z drugiej strony jest koniec świata. Nie wiem, czy przeżyję jutro. Nie wiem, jak się ukryć. I w ogóle... No jak uratować życie na, na, na ziemi? Jak, co zrobić, żeby przetrwać, żeby przetrwała ludzkość? naukowcy, żołnierze, piloci. Oni są przydatni, nie? Oni w razie jakiejś potrzeby, katastrofy, oni działają, oni wiedzą, co zrobić. Albo nie wiedzą, ale próbują, mają umiejętności. Są też ludzie, którzy są techniczni. Każdy z nas jest techniczny w mniejszym lub większym stopniu. Ale nie wszystko wiemy. A w takim momencie musimy wiedzieć. Musimy wiedzieć, co robić, co nie? A a to dla wszystkich będzie nowe i będzie pewnie panika będą też osoby, które w związku z tym, że nie przetrwała ich rodzina, one się po prostu poddadzą. Łączy nas w tym momencie jedno, chęć przetrwania. Tak? Opcji katastrofy jest wiele, ale trzymajmy się tego słońca, że żyjemy jak krety tylko w podziemiach i w cieniu, bo nie mamy innej opcji, tak? To jest przykład z tej książki, właściwie serialu, serialu. Znaczy książki też, ale książki jeszcze nie czytałam, serialu jeszcze nie skończyłam, ale jestem wkręcona. No, Oni mają takie umiejętności, że mogą coś naprawić Mogą wymyśleć Mogą sprawić, że Nie wiem, wystrzałam rakietę w coś I to, to naprawi Albo Spojrzę racjonalnie na to Co się może wydarzyć Gdy zrobiłam rzecz A, z której wyniknie B Takie łańcuch przyczynowo-skutkowy Są analitykami, wiedzą Mają do tego łeb po prostu, że Jak, nie wiem rzucisz zapałką w słomę To się zapali Jak się zapali, to znaczy, że może się podpalić stodoła, stodoła może podpalić mieszkania, a dom może podpalić inny. W domu mieszkają ludzie i mogą zginąć i tak dalej, i tak dalej. A w moim mózgu, opowiadałam o tym w odcinku Bagna Optymisty, ludzie myślą, że... Moje życie to bajka, taki musical właściwie, że ja, wiecie, jadę autobusem i śpiewam. Kierowca ze mną tańczy, nagle stajemy na środku autostrady, jak w la, la Landis, wszyscy wychodzimy tych, z tych pojazdów, samochodów. Tańczymy, śpiewamy i wiecie, you can dance i w ogóle. Potem nagle wracamy, jedziemy dalej, potem znowu jakaś sytuacja, śpiewamy, wiecie, za się śmiali, jak przychodzę do szkoły, przychodzę do takiej sali 130 wiecie, mówię, siema śmietniczko, a śmietnik mi opowiada, mówi, cześć Daria, co u ciebie i tak dalej. Wiecie, w moim mózgu są takie Pęcze, chmurki, pegazy, jednorożce. No dobra, troszkę z tymi jednorożcami przesadziłam, ale a propos Pegazów. ostatnio byłam na festynie w przedszkolu moich siostrzenic i miałam najbardziej wybitne skrzydła. Bo pasowanie przedszkolaka szkolaka nas z O I miałam najbardziej wybitne skrzydła, bo miałam skrzydła pegaza, które się ruszały. I wydawały taki dźwięk, takich dzwoneczków. No to jest super. To jest wybitne, ja to polecam. I wymiatałam miałam najlepsze skrzydła, miałam lepsze skrzydła do dzieci, nie żebym się chwaliła, ale tak było, także. Jestem z tego dumna, nie? Ja bym założyła te skrzydła jeszcze raz. (śmiech) Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie druga taka okazja. Chodzi o to, że ja patrzę tak pozytywnie na świat i zawsze znajdę jakieś takie wyjście, że wychodzę z założenia, że nic nie dzieje się bez przyczyny i w ogóle, ale z drugiej strony koniec świata. Jako to ma przyczynę, założenie, żeby ludzie się ogarnęli? Jak mają się ogarnąć? Jak miałem to odbudować, skoro zostało ich tak mało? Trzeba się zastanawiać nad moimi zdolnościami. I moimi zdolnościami jest na przykład opowiadanie. Znaczy, przynajmniej mam nadzieję, że tak jest. Skoro tego słuchacie, więc to chyba tak jest. Lubię opowiadać historii i od zawsze tak było. Już pamiętam, że w przedszkolu była cisza pobiednia. Trzeba było leżeć na dywanie. Koło mnie siadały takie dziewczyny, chłopaki, no generalnie dzieci inne. I ja zawsze jakieś historie opowiadałam wymyślałam tam, leciałam w ogóle w kulki, ale wszyscy mnie słuchali i tam tak wiecie, pytali. I, i w ogóle ja wtedy się czułam taka fajna, znaczy, znaczy fajna też, ale ja bardzo lubiłam, ja się czułam taka usatysfakcjonowana. I później to cały czas tak było, że opowiadałam, lubię tak podkoloryzowywać, ale że tak powiem, to ta umiejętność jest taka mocno średnia, kiedy muszę przetrwać, więc lećmy dalej. Widzę wszystko w pozytywnych barwach. To może być jakaś taka cecha, która może się przydać, bo jednak nadzieja umiera ostatnia i w ogóle, ale. No dobra, powiedzmy, że to jest w miarę przydatna cecha. Co prawda nie wystartuję samolotem, ale będę motywować innych, będę takim ich coachem. Że ta co prawda, kim jesteś, jesteś zwycięzcą, wszystko jest w Twoich rękach, wszystko czego pragniesz, jest po drugiej stronie strachu. Okej. Okay. W kryzysowych sytuacjach poprowadzić to tak, że nie myślę o błędach, które można popełnić, tylko o rzeczach, które można zrobić i które trzeba zrobić, żeby dojść do jakiegoś celu. I to jest w porządku, mimo że jestem niezdecydowana, to działa. Bo na przykład myśląc o tym, że chcę założyć podcast, bo myślałam sobie, ok, muszę ogarnąć yy, mikrofon, tworzę poży- go na początku może od mojego brata, później zrobię to, później tamto, a w ogóle to nie będę potrzebować tego. Ale nie myślałam na zasadzie, o Boże, a co zrobię, kiedy nie będę miała pomysłów Albo, hmm, a jak to zrobisz, żeby wywalić wszystkich w domu? Nie, po prostu chciałam to za pewnik, że tak trzeba jakoś to zrobić i to się stanie. Czasami jest tak, że czekam, aż wszyscy wyjdą z domu. Czasami jest tak, że mówię, ej, bo ja potrzebuję coś nagrać, więc jakbyście mogli wyemigrować gdzieś. Ale jakoś to się dzieje, więc yy, co działa? Kolejną moją taką cechą jest to, że lubię dabingować innych, ale to chyba jest takie mocno średnie, bo... Raczej zwierzątka już wtedy nie żyją, jak jest ta apokalipsa, więc nie mogę dawingować zwierzątek. Hmm. No cóż. E, więc ta cecha out i jeszcze no to moje właśnie, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Co będzie skłaniało do jakichś chyba destrukcyjnych refleksji jednak, więc to też out. Ale tak sobie zaraz myślę, że kurde, umiem gotować i umiem zrobić coś z niczego i jest to dobre i zjadliwe, więc Okej, okay, to jest opcja, że mogłabym się tym zająć. No ale to by było dla małej społeczności i grupy ludzi. A hmm, nie wiem, czy to by było jakieś turba był przydatne, ale dobra, mogłabym się zajmować jedzeniem. O ile by go nie brakło, to dałoby się coś zrobić. Zamiast się śmieją, że mogę zrobić yy, coś z niczego, więc okej. Okay, to jest to, jest, to jest to, żeby była opcja, czym bym mogła się zająć. I jest taki serial jeszcze na Netflixie, niestety jest, jest tylko jeden sezon chyba. Albo dwa, w każdym razie y, historia się urywa, bo Netflix stwierdził, że on już tego produkować nie będzie. A nie, to już, to jest jak nie, to, jakby mi to powiedział, no to już jest takie w dupę, no nie? Tego już nie pociągniemy. No i, <grych> no i nie pociągnęli, a mi się bardzo ten serial podobał. Grupa nastolatków jedzie na wycieczkę, jest jakaś tam burza, coś tam, coś tam, wracają do domu, okazuje się, że wszyscy zniknęli. Wszystko jest na swoim miejscu. Nie ma internetu. Mają płyty, swoje rzeczy w tych samych miejscach, po prostu nie ma ich rodzin. Muszą stworzyć na nowo różne instytucje. Ktoś się musi zająć takimi sprawami organizacyjnymi, inna osoba racjami żywności, bo jednak nie wiadomo co się stało z innymi. Gdzie jest reszta świata? Co się dzieje w ogóle? Bo też nie ma internetu, nie, ma, nie mają jak się dowiedzieć, nie wiedzą jak tam dojechać. Muszą zacząć się organizować sami i stać się samowystarczalni. Bo inaczej to się nie uda. Oni są otwarci na nowe doświadczenia jedna z dziewczyn na przykład zostaje lekarką, bo na przykład musi odebrać poród, tak? To jest rzecz, którą ktoś musiał się tego podjąć, bo inaczej mogłoby być ciężko. To pokazuje, że, że powinniśmy stawiać na rozwój, bo to jest najważniejsza sprawa na ziemi. To nam daje różne możliwości i na przykład jeżeli w tym momencie myślimy sobie, że tak powiem, po co mi jest szczycie, no nie? Że ten najwyżej mama mi przyje, albo kupię nowe, bo w sklepie przecież nie brakuje, nie? Że ja sobie kupię nową bluzkę, spodnie czy coś. I się tego nie nauczymy. I nagle w momencie, kiedy będziemy mieli jedne spodnie i igłę i nic, i mamy to rozwalone, my nie będziemy mieli na przykład w tym wyjść, kto się ubrać. Może być kryzys. Popatrzmy na wydarzenia z przeszłości. Działo się tyle rzeczy, ale ludzie potrafili sobie poradzić, potrafili sobie upiec chleb, potrafili nie wiem, zorganizować swoje życie tak, żeby wszystko działało. Może nie na tym samym poziomie, co wcześniej. Ile osób z Was potrafi upiec chleb? Tak, bez przepisu, no nie? Dajmy na to, nie macie książek, kucharskich, nie macie internetu. Ukulajcie sobie chleb. Myślę, że ktoś by, większość z nas, by raczej wykombinowała, jak to zrobić. Ale są też osoby takie, które absolutnie no nie, (śmiech) nie upieką, bo nie nie potrafią, bo nie będą mieli samozaparcia i w ogóle i Wiecie, mój dziadek, mój tata zawsze powtarzają, że warto wiedzieć, a nóż się przyda. I ja próbowałam tylu rzeczy w moim życiu. Co jest super, bo nienawidzę monotonii. Myślę, że to są umiejętności, które mogą się przydać. Może nie teraz, może nie za 10 lat, ale za jakieś 50, może. Nie ja mówię nie. I to jest bardzo ważne, żeby się rozwijać. I nie zawsze pod wszystkim. Nie nie musimy być wszyscy inżynierami, ale rozwijajmy się w różnych aspektach. Owszem, bądźmy specjalistą w jednej dziedzinie, czy tam dwóch, trzech, specjalistą, ale innych nie bądźmy młokotami, ok? Postarajmy się wiedzieć choć trochę. I zaczęłam zastanawiać się nad funkcjami, które mogłabym objąć w momencie kryzysu z moimi umiejętnościami i z moją wizją świata, takimi predyspozycjami, ale również fizycznymi. i psychicznymi, bo jakby nie byłabym w stanie na przykład być naukowcem, który tnie szczury, bo musi porównać ich organy na zasadzie okej, potrzebuję jakiejś żywności o, posadzę to na tym dobra, dobra, rośnie, aha, dobra, ten szczur zginął od tego, ten od tego i tak dalej nie potrafiłabym ich ciąć nie, moja psychika by raczej tego nie przetrwała ale za to mogłabym być telegrafistką, wiecie, mogłabym nawiązywać łączność z innymi Mimo, że nie lubię kacać przez telefon. Ale to by był, byłabym już w takiej sytuacji kryzysowej, że żebym to robiła, bo to by była jedyna opcja na przetrwanie. A jako, że zaczęłam studiować języki, to myślę, żeby to się przydało całkiem. I bym była jak litka z czterech pancernych i mówiła, jak mnie słyszysz? Ja grabczy, ja grabczy i ja wisła, ja wisła i te sprawy. Ewentualnie mogłabym być taką mediatorką i starać się zażegnać konflikty w grupie. No bo nie ukrywajmy, Ludzie pod wielkim stresem, wyczerpani i tak dalej, zestresowani, przerażeni, mogą być destrukcyjni również dla innych, mogą być agresywni. I myślę, że mogłabym zażegnać taki konflikt. Tak myślę. Tak jak wspomniałam wcześniej, raczej nie mogłabym podejmować takich mocnych decyzji, takich wiecie, że od których zależy życie. Na zasadzie, dobra, musimy zrobić to, musimy zdobyć żywność, nie wiem, czy mamy zestrzelić innych Albo, nie wiem, ktoś jest nam kulą u nogi i trzeba go zabić. Albo czy go zabijać, czy go nie zabijać, czy się jednak przyda, czy jednak nie. Jak dzielić żywność takich, wiecie, bardzo ważnych rzeczy nie mogłabym robić. W sensie, tych decyzji podejmować, bo to by było dla mnie za duże wyzwanie, tak myślę. Bo, no tak jak wspomniałam, ta presja psychiczna byłaby dla mnie za duża i raczej bym nie dała rady. No, z moich zdolności to jeszcze bym mogła ogarniać wnętrze bunkra... Bunkru? Bunkra? Bunkru? Prawda, że byłby bardziej przytulny lub ewentualnie go czyścić, mimo że nie miałabym mojego mopa ani parownicy, to, to myślę, że mogłabym to robić. No ale no, kurde, jednak jesteśmy w takiej sytuacji, że każdy dba jako tako o porządek i chce po prostu żyć. Więc yy, myślę, że to nie byłoby jakieś yy, przydatne. Jaką szelągowską bunkrów to raczej nie będę, więc... Ale tak na dużą skalę... Mogłabym ogarniać żywność, gotować albo segregować, ewentualnie dzielić porówno, bo jestem bardzo sprawiedliwa, mam takie poczucie honoru w sobie, że że raczej bym to zrobiła dobrze i potrafiłabym to zrobić. Mogłabym podstrzymywać morale, być tym coachem, ale musiałabym pełnić jakąś jeszcze funkcję, bo... To jednak nie jest sytuacja w tym momencie, że kołcze zarabiają w sumie na, na motywowaniu innych, to każdy pewnie miałby tam po kilka funkcji. Więc jako dodatkowa opcja ok, ale chciałabym się bardziej przydać w takiej sytuacji. Mogłabym być pielęgniarką, nie lekarzem, ale pielęgniarką, bo lekarze rozcinają ludzi, składają ich w jedność i w ogóle, a ja mogę robić zastrzyki bo czuję dziką satysfakcję, jak to robię. Kropić ludziom rzeczy, w sensie rzeczy. Kropić ludziom oczy, kropić ludziom uszy, nosy. Ja nie mam skrupułów pod tym względem. I wiecie, takie zmienić patronki to, to ja nie mam problemu. To ja bym mogła robić. Ja bym była taką Marusią 2.0. A muszę wam powiedzieć, że to było moje marzenie od zawsze. Ja chciałam być w wojsku. I co prawda chciałam iść w czołgu. Ale Marusia była moją idolką. Mam nadzieję, że wiecie, o kim mówię. I właśnie dlatego chciałabym być jak ona, i bycie pielęgniarką, by była moją funkcją, i okej? Okay, w tym bym się sprawdziła serio. Uuu, jeszcze mogłabym być jak Gal Anonim. Hmm? Mogłabym spisać historię, co się działo po apokalipsie, gdyby ktoś to potem odnalazł. I albo inna cywilizacja, albo ludzie po latach, albo coś jednak. Ci, którzy przetrwali, ich potomkowie. Mogłabym to spisać, bo myślę, że mam do tego rękę jakkolwiek to brzmi. I raczej bym to opisała tak sensownie, może trochę momentami poetycko, ale raczej nie omieszkiwałabym tam od przesądów lub mocnych słów, więc to by było takie wiarygodne. Taka w sumie nadzieja dla innych pokoleń. Czego nie robić? Jeśli by w ogóle przetrwali. Ja nadzieję, że przetrwali i myślę, że wtedy nadzieja rosłaby w sercu też nie tylko moim, ale też innych, tak myślę. Ale zaczęłam się też zastanawiać, co by było z moimi bliskimi, bo to jest taka piosenka Wojenka, zawsze mam zywo jak jej słucham, ona ma już chyba 6 lat, że gdyby przyszła, kłamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś, kłamałbym, jak popadnie, choć kłamać córeczko nieładnie. I myślę, że ja bym zrobiła to samo, gdyby była jakaś taka podbrankowa sytuacja, to bym bardzo kłamała, że... Tych osób nie ma, albo coś się z nimi stało, żeby je ochronić. Gdyby, gdyby była opcja ja lub oni, to poszłabym ja. Tak myślę, żebym zrobiła, chociaż wiecie, siedząc sobie w pokoju, mogę sobie tak mówić, ale w takich sytuacjach mogłoby być różnie, ale wolałabym, żeby coś się mi stało niż innym, tak? Jeżeli byłby to bliskie dla mnie osoby. W ogóle polecam wam tą piosenkę, jest przepiękna, podlinkuję ją wam na tysiąc Chociaż ostatnio wam sobie karteczkę z rzeczami, które mam podlinkować i się zgubiła. I znalazłam ją wczoraj, a wczoraj była środa, a poniedziałek był odcinek już opublikowany, także sobie wyobraźcie. Ja nie wiem, gdzie ona się w ogóle chyba się zaplątała gdzieś w ogóle w jakiejś koce czy coś i tak składałam koce i tak, no coś wleciało, patrzcie ta karteczka. I okazało się, że oczywiście, że nie wszystko podlinkowałam, no ale no już cóż. Staram się jak potrafię, żeby podlinkować wszystko, o czym mówię lub większość, ale nie zawsze wychodzi. Ale tę piosenkę naprawdę staram się Wam podlinkować, bo jest piękna i daje do myślenia. Naprawdę. I w ogóle sobie nie wyobrażam, żeby w takiej sytuacji, o których mówię teraz, o których jest ten serial, ta książka, że ja bym miała rodzinę, bym miała na przykład dzieci albo coś i, i ode mnie by zależało, czy oni przetrwają, albo byłabym w innym miejscu i nie wiedziała, co się dzieje z nimi. To, to by było przerażające i straszne i nikomu tego nie życzę i mam nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie. Chociaż są sytuacje w życiu pewnie różnych ludzi, tysiące ludzi na tym świecie, teraz, w tym momencie, że coś się stało z czyimś dzieckiem, zaginęło. Nie rozumiem tego, jak można komuś porwać dziecko. No nie, to jest dla mnie nienormalne i nie powinno to istnieć. O straszne. Konkluzją tego jest to, że sama, ok, przetrwałabym jako taką. Może, może by się udało, ale jedyną szansę na przetrwanie ludzkości byłoby działanie razem. Tylko to, że mamy w sobie empatię i potrafimy współpracować jakkolwiek. Chociaż teraz na przykład tego nie widzimy. Chociaż teraz, gdy mamy opcję nie rozmawiać z kimś, to nie rozmawiamy. I najchętniej byśmy udawali, że te osoby nie istnieją. To w kryzysowej sytuacji musimy współpracować. Choćby nie wiadomo, co się działo. Bo inaczej nasza cywilizacja nie przetrwa w ogóle niczego. Po prostu kaplica. Wszystko zamieni się w pył. Czy tego chcemy? Raczej nie. Co jest jednocześnie tym, że każdy jest potrzebny. Każdy. Każdy z nas jest sobą, jest inny, jest oryginalny i ma sobie cechy, które czasami wydają nam się niepotrzebne. Wydaje się nam, że nie powinny istnieć, ale w połączeniu z cechami innych ludzi tworzą taką układankę i sprawiają, że... Kurde, można z tego stworzyć coś wielkiego. Można przetrwać, można wybudować na nowo coś, można odkryć szansę, można być nadzieją. Dlatego nie powinniśmy się dzielić, nie powinniśmy być samolubni. Tacy, że jesteśmy my najważniejsi i w ogóle dążymy cały czas, nie wiem, do bogactwa i wiecie, wyprzamy ciągle, kłócimy się z innymi, nie spędzamy ze swoimi bliskimi czasu bo chcemy być bogaci na przykład, a potem się okaże, że to namarne, bo nagle coś się stało, to już nie ma znaczenia. Rozumiecie? Z dnia na dzień może się okazać, że to, co robiliśmy do tej pory nie ma znaczenia, w ogóle absolutnie nigdy nie miało. I że tak naprawdę to, co my robimy, robiliśmy, to, to musimy, w ogóle całe życie musimy przewartościować. I że to, że ja się teraz przejmuję tym, że ja studiów nie skończę, mimo że ja dopiero je ja zaczęłam, bo to, że... Cię przyjmuje, co będzie za 10 lat. Kurde, jutra może nie będzie rozumiecie? Ja nie rozumiem. Jest taka książka, Asytingen, dlaczego kąpisz się w spodniach wujku. I tam jest taki fragment, w którym ten ojciec, ten wujaszek, czyta książkę i mówi Żyje się dziś, właśnie dziś. Jak chciałbyś spędzić ten dzień? I potem jego syn mówi, że on chce zabić pszczołę, czy tam osę. Ten syn do niego mówi Ale ta osa też żyje tylko dziś. Daj jej żyć. I my też powinniśmy dać innym żyć. Jak tej osie. Boże, korzystajmy z tego, że jesteśmy w takim czasie, w takim okresie, w takim wieku, że możemy zrobić wszystko. Póki to dla nas ma sens, póki to ma znaczenie. My się zmieniamy. Wszyscy się zmieniamy. Osoby, z którymi przyjaźniliśmy się na przykład w przedszkolu, nie są tymi samymi osobami, z którymi chcielibyśmy spędzać czas teraz. Bo każdy poszedł w swoją stronę. I musimy sobie to uzmysłowić, że wszystko przemija. I jeżeli czujemy do czegoś zapał, chęć, to powinniśmy korzystać z tego teraz, właśnie teraz właśnie dzisiaj, bo tylko dzisiaj istnieje to co było wcześniej, ok, z tego możemy wyciągnąć lekcje, ale nie możemy się w tym zanurzać to co będzie w przyszłości, w sumie może wydarzyć się wszystko, więc nie powinniśmy się o tym martwić bo nasz mózg robi takie przykusy, bo daje nam 56 milionów złych doświadczeń, które mogą powstać mogą, wiecie ile się z tego spełnia? No może jakieś trzy, ewentualnie I to pewnie jeszcze nie w takiej strasznej formie, jak nam się wyobrażało. Wiecie co? Wiecie, że jutro ten wyścig szczurów może po prostu nie istnieć? Bo akurat teraz nie, ale są ludzie, mam znajomych, którzy studiują albo uczą się gdzieś i już w ich klasach na przykład jest atmosfera takiego wyścigu szczurów, że oni jakby już byli swoimi swoimi konkurentami na rynku pracy ja rozumiem, że nasz świat jest tak skonstruowany, że, że to jest ważne, że praca, dzieci, dom i w ogóle standardowy schemat. Co się stanie, jak sobie odpuścimy? Pod tym względem. Spędzimy więcej czasu z naszymi bliskimi albo wstawimy na rozwój w innej kwestii. Na przykład zawsze lubiliśmy malować, ale nie chcieliśmy, bo uważaliśmy, że to strata czasu. Albo co gorsza, nasi rodzice uważali, że to strata czasu. I nam wmawiali to, że powinniśmy zająć się na przykład nauką, a nie nie wiem, tworzeniem czegoś, spotkaniem się z znajomymi. Nie. Macie się zająć nauką, bo to jest teraz najważniejsze dla Was. I potem ten czas przeleci i po studiach się okazuje, że w sumie to znajomych nie mamy, pasji nie mamy, bo się ciągle uczyliśmy na przykład. Są to, to ludzie. Nie możemy na to pozwolić. Pomyślcie sobie, i ja wiem, że teraz bardzo zabrzmi oklepanie, że naprawdę jutra może nie być. I żyje się dziś. Właśnie dziś. I co byście chcieli zrobić? Co jest dla was ważne? Nie mówię tu o kwestiach takich przyjemnych na zasadzie chciałabym gdzieś mieszkać, bo mie- miejsce zawsze się znajdzie. Jak nie w tym, to w innym miejscu, choćby w namiocie. To będzie, po prostu. A pieniądze to nie wszystko. I postawmy na relacje między ludźmi, bądźmy do siebie mili. Nie róbmy komuś na złość tylko dlatego, że. że no właśnie, że co? Że, że, że go nie lubimy. Nie musimy wszystkich lubić. My też nie jesteśmy lubiani przez wszystkich. Wiecie, że ja mam wrogów w ogóle, tak w cudzysłowie. Wiecie, ile osób mnie nie lubi? Chyba Jezus. Jakby była kolejka osób, które chciałyby mnie zabić, to myślę, że byłoby ich całkiem sporo. Czy się ja tym przejmuję? No, czasami trochę, jak mam zły dzień. Ale potem o tym już nie myślę, bo mam inne założenia i pomysły na życie. I nie obchodzi mnie to w sumie, skoro chcę być sobą i mną. Przysumiałem, że jestem dzika. I dużo, naprawdę dużo osób mi powiedział, że jestem dzika. I na początku, wiecie, czułam się taka obrażona, że ktoś mówi, że jestem dzika. No bo w sumie w dżungli to nie mieszkam, no nie? W lesie też nie. Ale z drugiej strony pomyślałam sobie że to, że jestem dzika, to w ich mniemaniu nie dopasowuje się do jakichś tam norm społecznych, powiedzmy. To będzie taka moja definicja. Skoro nie dopasowuje się do norm społecznych, to musi być w tym jakaś przyczyna. Moją przyczyną, motywacją, bo często nieświadomie się nie dopasowywuję, jest to, że staram się być sobą i robić to, co czuję i mówić to, co czuję i być osobą, którą zawsze chciałam być. Tak? I nie zastanawiam się, czy komuś to odpowiada. Dopiero w momentach, kiedy naprawdę coś się stanie, albo zrobi coś nieumyślnie i okaże się to złe. Okej, okay, wtedy tak, ale raczej staram się być sobą, bo już tyle razy się przyjechałam na tym, że kreowałam siebie, albo byłam sobą i ktoś mnie odrzucił, że stwierdziłam. Szczerze mówiąc, jak mam wybierać między tymi dwoma rzeczami, to wolę być sobą i żyć tak, jakby jutro miało nie być bo jeżeli ktoś będzie mnie lubił taką, jaką jestem i będzie akceptował to, że czasami przeklinam dobra, czasami często, ale albo, że kminię nad różnymi rzeczami nad nadprzyrodzonymi albo, że słucham muzyki jednego z dnia z każdej możliwej kultury to okej, okay. to znaczy, że miał być ze mną, ta osoba miała być ze mną i to, że niektórzy odchodzą po jakimś czasie, bo już się nie wiem, poglądami nie zgrywamy albo z czymś, okej okay bo to znaczy, że jesteśmy w ciągłym ruchu i że się rozwijamy. I to jest dobre, tak myślę. Pamiętajcie, że buzujemy swoje życie i że wszystko jest w naszych rękach, bo gdyby coś się stało, mam nadzieję, że nigdy się nie stanie, to może już być za późno. Wierzcie, że każdy z nas ma w sobie swój potencjał i jeżeli o czymś marzymy, to możemy tego dokonać. I na pewno znajdą się wokół nas osoby, które myślą, działają i chcą być z tobą, Albo żyć w podobny sposób. I nigdy nie będziemy sami. Tylko najważniejszą cechą naszą powinna być otwartość na nowe doświadczenia, na rozwój i na innych. Bo właśnie w takich sytuacjach jak w tym serialu, mu może być krucho. I kurczę, to był bardzo filozoficzny odcinek. Nie wiem ile gadałam. <głosy> Ale łapię się na tym, że po prostu nie czuję czasu jak mówię do was. I myślę, że wam to nie przeszkadza skoro tutaj jesteście. Cieszę się, że tutaj jesteście, że pofilozofujecie sobie ze mną. Mam nadzieję, że ten odcinek Was tchnie do tego, żeby pomyśleć nad przyszłością, właściwie teraźniejszością i nad sobą, nad tym, co chcecie robić, co jest niepotrzebne i wy odpuścicie sobie stresy domniemanej przyszłości, bo nigdy nie wiem, co może być jutro. I tym sposobem chciałabym się z Wami pożegnać i życzyć Wam miłego tygodnia żebyście wierzyli w siebie i potrafili dokonać wielkich rzeczy w swoim życiu. To był bardzo nihilistyczny odcinek, ale myślę, że przydatny. Także ja się z wami żegnam, z tej strony Daria, a to był podcast Cunami z Wanny". Wielkie dzięki, cześć!